1: Hei, og velkommen til Skallbank, podkasten om hjernerystelse. Mitt navn, det er Lars-Martin Fischer, og jeg er osteopat.
0: Og jeg er fysioterapeut Narve Bjørnesett, og i dag så skal vi snakke om hva man må gjøre for å plukke opp om det faktisk har skjedd en hjernerystelse i en idrettsetting. For det kan være ganske vanskelig, er ikke det ikke Lars-Martin? Du har jo vært med mange lag opp igjennom innenfor håndball og fotball, var det det?
1: Ja, altså det, er, det er alltid en utfordring det å plukke opp de skadene når de ser Selv om du sitter på sidelinja og prøver å følge med Og så har du jo med spillere som holder på med det morsomste de vet om da å spille fotball eller håndball, og de vil som regel på så fort som mulig. Så det er en utfordring. Så det som vi bruker da er jo noen sånne hjelpemidler for å vurdere hvorvidt en spiller er skikket til å gå på eller ei, om patienten eller spilleren skal til legevakta eller ei, der har vi noen enkel hjelpemidler, og det jeg gjorde da var at jeg alltid hade en laminert utgave av den med meg i lagskofferten,
0: for exempel. Ja, for da er det både noen fysiske testemanntar, er det ikke det? Og ja. så skal man også stille noen spørsmål, sånn at man får en, en, en formening om, om spilleren er til stede eller ikke.
1: Altså dette her er jo først og fremst et skjema som hjelper deg å vurdere, da. og kanskje det, nå snakker vi om er det hjernerystelse eller ikke, det er jo viktig å huske på når du løper ut på en bane, enten du er helsepersonell eller om du er pårørende forelder, at det første man skal sjekke i en førstehjelpssituasjon, det er ABC, Airways, Breathing, Circulation. Er, er spilleren våken? Er man pustemann? Det skal man ikke ta for gitt alltid når man løper ut. Det er viktig å få på plass først. Ja. Og så det neste som man skal da finne ut er om, om det er noen sånne rød flagg. Og rød flagg det er tegn eller symptomer som kan peke mot mulig Alvorlig patologi. Altså, det trenger ikke bety at det er alvorlige ting, men det kan være det. Og det er ikke en vurdering som man skal stå og gjøre alene ut på banen. Selv om du er lege eller fysstrapaut, da er det et lite varsel om at denne spilleren bør sjekkes ut av akuttmedisinsk team, gjerne på
0: sykehus eller legevakt. Ja, for det, det er, røde flagg kan du dø ja. Så enkelt er det. Så de har vi, lyst å, vi har ikke lyst til å gjette om det er der eller ikke. Tviler vi, så drar vi. Så enkelt er det.
1: Ja, vi ser jo ofte i forhold til hjerneres «when in doubt, sit it out», eller «er du i tvil, ta en vil. Og her er det også sånn i forhold til røde flagg. Er du i tvil, så er du ikke i tvil, da tar du en tur. Ja, ja. Så, men vi har jo disse verktøyene da, som, som vi nevnte litt i sted, og der, det kom jo ut fra en gruppe som heter Concussion in Sports Group, som vi har vært inne og snakket litt om før. De holdt i 2017 en konsensus, beklager, det var i 2016, ja. i Berlin, Berlin Konsensus, det vi til og med en nordmann med, en ikke ukjent lege som heter Lars Engbretsen. Så han var med i, i der, og, og en del av, av resultatet av det var at man fikk en, så, en såkalt uh, sport Concussion assessment tool uh, i en ny utgave, nummer fem, uh, og så får man, har vi også fått en uh, concussion-recognition-tool, nummer 5, og forskjellen på de er at den såkalt SCAT 5 er for helsepersonell, og den CRT 5 den kan brukes av alle. Så er du forelder som har barn i kontaktidrett, så, så kan du være lurt å sette seg inn i den og ta den med seg også, sånn at du kan bruke det som en sjekkliste for å følge opp barnet ditt. Og da, da synes jeg det kanskje er greit at vi, vi går gjennom de vanligste rødflaggen og da i hvert fall sånn det de er er kjent og, og er hvis man har hvis man har veldig smerter i nakken, det kan være et, et rødt flagg. Eh, hvis man har slitt med dobbeltsyn, eh, hvis man har prikking eller brennende følelse ut i armer og bein, det skal være oppe på. Kraftig eller forvärret hodepine, eh anfall med kramper, tap av bevissthet. Eller at man har fallende bevissthetsnivå At man blir sløvere og sløvere Eller at man får oppkast Eller at man er stadig mer rastløs Urolig eller faktisk voldsom Irritabel og sånt også. Og Husk også at Det er fullt mulig å ringe Til legevakta Ringe til 113 Og spørre Det er aldri feil Å spørre om hjelp Og da får du snakke med folk som har kompetanse På det du lurer på i sånt detta här det inte är ting du ska besluta på på
0: Men en ting jag tänker på då med de, disse värdtöjener CRT och Skate 5 är det sån att uh, du tänker att Når man tar det rätt ut av komforten då. Jag med söner min på banan och så ska jag följa med på en five side kamp Og han kraschar med en motståndare Og går rätt i backen. Av 10 år og så klager han over vondt i hodet. Men jeg har ikke øvd på å bruke CRT5. Er det, er det intuitive ting?
1: Det er ganske intuitive ting. Og det er, vi har det på norsk. De er oversatt, og, og de er tilgjengelige for alle. Så jeg tänker oss at vi legger ut en, en link til den norske siden klok av skade, hvor dette her ligger åpent for alle å bruke. Men det kan nok være greit å ha sett gjennom skjema på forhånd, og at man ikke da bare har en, en krøll av lapp som er vanskelig å tyde. Så, så det er nok lurt at man har kikket litt på forhånd før man står der. Og, ja. og særlig også med tanke på at er det ditt eget barn, og, og ting er litt kaotisk, så, så er det ikke alltid like lett å tenke klart og rationellt. Så her er det lurt å være litt,
0: uh, litt forberedt. Men uh, hvis du tar, uh, tar SCAT 5, hvilke deler er det det inneholder? Hva er du må gjennom for å bedømme om det er en hjernerystelse? Altså det første den, den går gjennom er den vurderingen
1: som helsepersonell, altså legen eller fysioterapeuten, ska gjøre ut på banen. Og igjen, der kommer dette med rød flagg, men det ser også på observerbare tegn, og det er noen sånne korte spørsmål i forhold til eh, orientering, hvilken dato er det, hvor er vi, hva er stillingen og så, og så videre. Og så er det en vurdering som kalles Glasgow Coma Scale, som eh, sier noe om eh, hvor eh, alvorlig hjerneskade man har. Og er man, er man våken og klar, så skårer man 15 av 15. Har man under 13 av 15, så er det, det, er det rett på sykehuset. Ja. Og så er det også en undersøkelse av, av nakken, så, så det som også er viktig å huske på er at hvis, hvis pasienten ikke er ved bevissthet, eller spilleren ikke er ved bevissthet, så skal man gå ut ifra at vedkommende har en nakkeskade. Ja. Og det har litt å si i forhold til om man skal flytte på vedkommende, eller om man skal, eller spilleren skal stabilisere nakken før, før man går ut av banen.
0: Man husker jo fortsatt kanske med Gru den stygge episoden med Dagfinn enelig, der han brakk nakken tvert av under en fotballkamp, og siden det har sitte i rullestol og er fullstendig lamme fra nakken og ned. Så vi skal ikke tulle med, med å flytte på folk som det er ting ikke... Tilsynelatene ikke fungerer som det ska i hvert fall.
1: Nei. Så det er, det er bare den første delen av Skatt, da. Eh, og så kommer det da eh, videre vurdering utenfor eh, banen. Og der tenker jeg at vi i Norge i hvert fall har en, en god bit å gå i forhold til vad som gjøres i statene. Hvis du ser på for eksempel NHL og og NFL, så, så har de som standard det at ved hodeskade så skal spilleren av banen, og ikke bare av banen, han skal inn i garderoben og vurderes av medicinsk personell der. Så få spilleren vekk fra banen der det er stille og rolig, for da skal man gå gjennom evaluering av symptomer, man skal kanske gå gjennom litt sånn bakgrunnshistorikk hvis man ikke har det fra før, og så skal man gjøre det vi kaller en sånn kognitiv screening som går litt på hukommelse og husking av tall og ord og hvis det da står masse folk og hyler rundt deg så, så blir det en litt sånn rotete situasjon Og så gjør man også en balansundersøkelse og, og, og en neurologisk screen Så utifra det så bør du kunne har en styrket mistanke er dette her en, en jernrystelse eller ikke
0: Det er SCAT5, ikke sant? Det er SCAT5 Og CRT, hva er forskjellen? Altså CRT er,
1: er jo en, en veldig kort versjon av, av det Der går vi gjennom rød flagg og observerer bare tegn og litt sånn symptomer På CRT så er det Huker man bara av for symptomer på SCAT-5, så graderer man det for eksempel av. Det er en, en forskjell. Ja. Um, og, og så uh, har du også en hukommelsesvurdering på den CRT-en. Men det er, er mye enklere, mye mer basic. Um, og så er det også viktig å huske på det at uh, på SCAT-5 så er det en egen version for barn under 13 år.
0: Men vi ska ska opsummere de to värtöj lite kort da, så kan vi egentligen säga si at CRT er en är ett grövre verktyg som, som har lite mindre detaljer och och kanske ger en en litt grovere grövre mening om det er en hjärnörstelse eller inte. Så da tänker jag med en gång att det kanske då det enda viktigare att la tviveln komme vedkommande till gode och se si, selv om det ikke er så tydelig at du har hatt en hjernerystelse, så vil jeg at du hviler for å være på den sikre siden. Er
1: du ikke Jo, og så har vi jo vært inne på dette før, at de umiddelbare symptomene ved en de kan være over veldig fort og nærmest være usynlig. Altså, du kan være bevisstløs i bare tiddels sekunder. Sånn at du kan fremstå helt... Unstø Ja, altså du kan være helt klar og fin, og så likevel så har du en hjernerystelse, og de symptomene kan komme over de neste dagene. Og det vi får alltid unngå, da er jo at spilleren går ut på banen igjen med en hjernerystelse, og så, ikke bare det at det sannsynligvis gjør at man får verdere symptomer i etterkant, men får man da en ny smell, så kan det bli en såkalt second impact syndrom Og det kan potensielt være livsfarlig Og
0: ja, det er vel noen få dødsfall i løpet året i USA, er det ikke det? Ja, sånn det, det?
1: dette er jo sjelden altså Det er vel 2 eller tre i året i statene ja. så, så dødsfall er vel kanskje ikke det mm. som er... Største faren men, men du har jo allerede en hjerne i, Som er stresset, som er skadet Og så får du et nytt traume Og spørsmålet er om det traume Da er nok til å dytte over Den grensen at du får en vare i hjerneskade da. Ja,
0: for det Det er jo litt viktig å presisere At hvis du er helsepersonell Som følger ett lag Eller hvis du er trener uten helsepersonell Eller foreldre som er der Og, og fungerer som trenere Jeg mener at primæroppgaven til disse menneskene er jo å sørge for at spillerne får lov til å holde på med aktiviteten de liker längst mulig og mest mulig skadefritt. Og hvis vi da kan unngå at de får unødvendig lange konsekvenser ved å være litt ekstra strenge med hodeskadene, litt ekstra strenge med, med måten vi gjør ting på, så, så er det kanske på lang sikt mye bedre for en potensiell liten verdensmester Eller for noen som ønsker å leve av idretten de elsker da. Ja,
1: det er rett og slett sånn at man må ta på seg strenghaten her også, Og heller få litt kjeft tilbake Og det, det gjør man gjerne når man plukker ut en spiller av en viktig kamp Eller en tiåring som vi skårer et mål til
0: All right. Dette var litt kort, eller faktisk en längre episode enn det vi pleier å ha, om disse verktøyene som, som vi har tilgjengelig for å se om en hjernerystelse, eller en mistankommen hjernerystelse, kanskje er en reell hjernerystelse på banen. I neste episode så skal vi snakke med Malene igjen Og da tenkte vi det at vi dekker et nytt lite tema Som jeg synes er veldig intressant Og som vi kom in i episoden med krystalsyke Og det er D-vitamin ja. Så da høres vi Det vi, ha det bra Hei, dette er Narve fra Skallebank. Har du ris, ros eller spørsmål, så setter vi pris på at du sender det till skallebankpodd at gmail.com. Du kan også følge oss på sosiale medier under Skallebank Hjernerystelse. Det finner du både på Instagram och på Facebook.